0: Producciones cinematográficas Gerín presenta Los motivos de Berta Fantasía de pubertad Una película dramática española de 1983 rodada en blanco y negro Protagonizada por Silvia Gracia Iñaki Ayerra Rafael Díaz Carmen Ávila Raúl Fraire y el niño Juan Diego Boto Con la colaboración especial de Ariel Don Basle Fotografía Gerardo Gordenzano. Guión, realización y montaje, José Luis Guerín. Una pareja de corderillos intenta mamar mientras su madre pasta. Un pastor con el rostro curtido por el sol y una boina bien calada observa a los animales. Da un bocado a un trozo de pan y recorre con su mirada el paisaje. En otro lugar, un niño pequeño de unos 7 u 8 años con grandes ojos y gruesos labios mira a su alrededor con expresión pensativa. Después va con un hombre montado en un tractor que abandona el pueblo de Sotoluengo. Al poco el niño cruza corriendo un campo con sus libros a cuestas. Por su parte, una muchacha de 12 años está sentada en medio de un sembrado de trigo. El viento mueve las espigas y el pelo rubio de la niña. En una casa, una mujer mayor está tumbada en la cama. Suspira y agarra un rosario que cuelga del cabecero. Entonces apaga la luz con un interruptor de perilla. sobre un estante un viejo despertador de metal marca las horas a su lado se encuentra la foto de un joven con uniforme militar un anciano cruza las solitarias calles del pueblo abandonado apoyándose en un bastón los viejos maderos de una casa semiderruida se caen Mientras, la chica juguetea en el campo con un grillo que va recorriendo sus manos y avanzando entre sus dedos. El hombre del tractor llega. La muchacha recoge su pequeña lechera de metal y se monta sobre el capó del vehículo. Con el servicio? Ella se encoge de hombros. Sigue
1: sí, trabajando no en el agua. No sé. A ver si para cuando vuelva nos han arreglado ya el camino. El señor Gavino le está echando bastante prisa. ¿Sabes que quieren comprar la casa? ¿Qué casa? La casa, la del pozal de la Culebra. No sé para qué la verdad, lo vieja que está. Si se la queda mejor, siempre puede caer algún trabajillo.
2: Oye, Ismael, ¿por qué se sí llama eso la chupera de los enamorados?
1: Si empezara a venir gente de fuera, esto volvería a ser un pueblo. Entonces sí que arreglarían el camino. Lo asfaltarían. ¿Qué es eso? igual, si no lo van a hacer pero el tío Domingo también se va ¿sabes? marchan esta semana
0: la chica le pide a Ismael que detenga el tractor un momento el hombre obedece y ella baja de un salto ...corre hacia la cuneta y recoge un sapo... ...vuelve a subirse al vehículo... y e Ismael reinicia la marcha... ...mientras ella contempla al animal... ...tras ellos se divisa un paisaje llano... ...de campos de labranza... ...en el que destaca alguna casa solitaria... ...o un pequeño grupito de árboles... ...más tarde la muchacha juega al escondite con el niño... ...mientras el sapo avanza por el suelo... ...arrastrando una ristra de chapas atadas con un cordel a su pata. 4, 5, 6, 7, 8,
2: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30...
0: El niño termina de contar y con las manos metidas en los bolsillos se dispone a buscar a la chica. Tras mirar detrás de un arado se dirige a un pajar donde varias gallinas remolonean. Ella le ve entrar y se esconde mejor. Entonces la agarra de una pierna y le tira sobre la paja. ¡Mierda! Le cubre con el heno.
2: Toma. Déjame en paz. Ahora te toca parar a ti. Que me va a tocar a mí. Se si has hecho trampa, que te he oído. Has contado mal, has pasado del 8 al 15. Que te he oído. Tramposo, ¿qué te he oído. No es verdad. Sí lo es. No lo es. Sí lo es. No. No lo es. Si sí lo has hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. He contado bien. Has contado mal. He contado bien. Va, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Sí lo es. No lo es. Sí lo es. No lo es. Además, todavía no me has tocado. Sí te he tocado. No, no me has tocado.
0: El niño se acerca y le toca una rodilla con un dedo.
2: Ahora no quiero jugar más. ¡Eso es trampa, tramposa!
0: Luego en casa, Berta está en la cocina con la mujer mayor.
2: ¡Tramposa, tramposa, tramposa! ¡Tramposa!
0: Le da un beso mientras las dos observan un canario en su jaula. ¿Lo ha mandado Juan? No, lo han traído los del tío Domingo, que marchan esta semana. ¿Y por qué lo han dejado? ¿Para que le demos de comer? La mujer va hacia el fogón y remueve el contenido de una sartén. Berta sigue contemplando al pajarillo que revolotea nervioso en su encierro. Ismael pasa por delante de la casa.
1: ¿Qué, ¿Qué hay por mañana si no nos ha matado la sequía?
0: Lo mismo de ayer. Berta va hacia la ventana.
3: Lo mismo de ayer.
0: Y aceite que está faltando.
2: Y aceite.
0: Y patatas, dos kilos.
2: Dos kilos de patatas. Naranjas también. Y naranjas.
0: Ismael lo apunta todo.
1: ¿Qué vas? Nada más.
0: Bien. Se marcha fumando un cigarrillo. Es un hombre alto y delgado, de tez muy morena, que se cubre la cabeza con un sombrero de paja. Ismael anota el pedido y sigue su camino Al poco llega frente al ayuntamiento que parece abandonado y coloca un anuncio en un tablón Mientras el niño se balancea cabizbajo en un columpio Más tarde, Berta está en el campo trabajando con Ismael La muchacha arranca las malas hierbas agachada junto a uno de los surcos Y remueve la tierra con una azada Mientras el hombre pulveriza con un plaguicida el sembrado Ven pasar un camión de mudanzas Fausto
1: ¡Mira Berta! ¡Ya lleva los muebles al pozo.
0: La niña corre hacia el camión
3: ¡Al pozar de la culebra! ¡Venta!
0: ¡Si tu padre viviese! ¡Venta! La muchacha alcanza el camino y sigue corriendo tras el vehículo. El camión comienza a dejarla atrás, sin embargo Berta no se rinde. Un humo negro sale del tubo de escape mientras el vehículo comienza a ascender una suave loma. Berta se detiene agotada al ver desaparecer el camión por el camino. Al poco el vehículo aparece de nuevo tras la loma y la niña reemprende la marcha. Más tarde dos hombres descargan el camión junto a una aislada casa con el techo medio derruido. Sacan del remolque, entre otras cosas, una maleta, un colchón enrollado, un galán de noche y una silla. Uno de ellos mira curioso una cajita alargada. La abre y descubre en su interior una vieja pistola. En otro momento, Ismael, cargado con un saco de naranjas, llega hasta un claro en el bosquecillo cerca de un río. Allí se encuentran el pastor encendiendo una hoguera y Doña Águeda sentada en un tronco preparando la comida. Berta está colocando algunos platos sobre un mantel dispuesto en el suelo y ahuyenta al niño para que no moleste Ismael deja las frutas en el suelo luego el pastor prueba la comida y le da su bota de vino a Berta la niña sale corriendo hacia el río en busca del niño le encuentra metido hasta los tobillos en el agua buscando cangrejos El pequeño atrapa a uno y se lo muestra a Berta. Al rato Ismael y Águeda se unen a ellos. Los cuatro observan atentamente el agua, mientras el pastor está enganchando un círculo de alambre a un palo. Cada vez que capturan uno, lo lanzan hacia la orilla. Agueda sale del agua y se acerca al pastor que con el palo, el alambre, algo de cuerda y una tupida red ha construido un cazamariposas. Más tarde todos comen juntos sentados en el suelo.
1: Eso era cuando las fiestas. Los mozos traían aquí a las chicas y se
4: decapaban.
0: El niño devora una ranja de sandía y Berta mordisquea una naranja. Ismael sopla a través del caparazón de un cangrejo emitiendo un silbido. Los dos niños se marchan corriendo.
3: El agua avanza
0: rápida por el cauce del río.
3: Es muss das Banner. Das muss ein Schleiter Müller sein. Die das Banner sein. Das. Banner.
0: El agua golpea contra la orilla salpicando, mientras los niños llegan a una cabaña hecha de despojos.
3: ¿Qué
2: esto está más
0: seco. Luisito coge una azada y finge trabajar una pequeña huerta. Berta se asoma por el hueco que hace de ventana.
2: ¿Quieres café? Sí.
0: La niña trajina dentro de la cabaña y aparece al momento con un molinillo de café que hace girar. Luisito agarra una bolsa de agua caliente que cuelga de la pared hecha de ramas. La abre y riega su huerta. En el interior de la cabaña, Berta mueve una rueda que hace que una regadera abierta agua en una lata y de esta caiga en una taza de metal. Era muy bueno. Le lleva la taza a Luisito.
2: ¿Dónde ponemos el cual? En la sala. Hoy vamos al baile. ¿Y dónde está el baile? Está muy lejos. Iremos en coche. Vamos.
3: Espérame. ¡Espérame!
0: Llegan a un coche abandonado y se montan dentro no
3: tanto hay que correr,
2: que es si un no empiezo en el baile, y lo mejor está al principio. Qué tontería, al principio nadie baile. Ah, no, ¿y tú qué sabes si nunca has estado en un baile? Sí que, no sí que he estado. No has estado. Sí que he estado. No has estado. Sí que he estado. Antes en el pueblo había baile todos los años. ¡Hala! Y había bar y televisión y muchas cosas, pero tú no te acuerdas porque no estabas en la cuna. No es verdad. Sí lo es. No lo es. Sí que he estado en el no baile, es. tú eras un bebé. No es verdad. Déjame. Sí lo es. No lo es. Sí lo es. Cuidado, me estoy conduciendo.
0: De pronto, Berta se queda extrañada al ver una extraña figura a lo lejos entre las altas hierbas. Es un hombre vestido con un sombrero de tres picos que se da la vuelta rápidamente y desaparece. La muchacha curiosa sale del coche. Berta avanza unos pasos buscando con la mirada al hombre pero no logra ver nada. ¡Berta! Luisito la mira aburrido. Otro día, Águeda entra en el pajar llevando tres pequeñas lecheras de metal, las deja en el suelo y sale llevándose una cesta. Poco después, Berta rellena los recipientes con la leche de otra lechera más grande. Luego, se monta en su bicicleta y avanza por el camino pedaleando con una de las lecheritas. Está amaneciendo y la chiquilla lleva un jersey oscuro encima de su vestido para protegerse del frío. Cruza un charco y se encamina hacia el pozal de la culebra. Llega a una bifurcación y se dirige hacia la izquierda. Se detiene antes de llegar y contempla pensativa la casa medio abandonada y la figura de un hombre que pasea por los alrededores. Al cabo de un rato, el hombre entra en la casa. Entonces, Berta aprovecha para acercarse lentamente a pie empujando su bicicleta. Deja la lechera sigilosamente. Agachada junto al muro de la vivienda, escucha al hombre. Asustada, corre hacia su bicicleta y se marcha de allí a toda prisa. Al poco deja la bici abandonada y corre por el campo huyendo del lugar. Más tarde se lava la cara con el agua de una poza oculta bajo unas piedras. El viento comienza a ulular. Mientras, en su cocina, Águeda abre un enorme paquete. Corta la cinta adhesiva con un cuchillo y retira el papel. Sobre la caja aparece el logotipo de Dam Luz. La mujer comienza a retirar de su interior trozos de poliespan. Finalmente saca un ventilador y lo coloca sobre la mesa. vuelve la cabeza y mira la foto del joven militar que hay sobre la repisa se levanta y enchufa el ventilador vuelve a sentarse frente a él y lo enciende Este comienza a mover de forma violenta asustando a la mujer Agueda se tapa los oídos, molesta por el fuerte ruido del aparato. La corriente de aire que genera este hace volar de su sitio la foto del joven militar y también intranquiliza al canario en su jaula. Las hojas del calendario se agitan como locas. águeda coge un cucharón y empuja el ventilador con este intentando detenerlo. En el pajar, Berta que está tumbada en el heno escucha el estruendo extrañada hasta que de repente se detiene. Esparcidos por el suelo se encuentran los restos de otros pequeños electrodomésticos. La niña reproduce una cinta de cassette en una grabadora que tiene sobre su regazo. Toma unas gafas de submarinismo que encuentra entre la paja y se las pone. Mira a su alrededor. Ismael llega cargado con unas ramas que deja en el suelo Comienza a partirlas con un hacha Berta se quita las gafas
1: ¿Le has visto? No. Sus familiares han venido preguntando por él. Es un hombre raro.
0: Toma una de las ramas, la sujeta con un pie y la corta de un hachazo. Berta le observa pensativa.
1: Oiga, volviendo de recoger el visito. nos lo encontramos. Dios, el susto que nos dio. Era de noche. No sé. Estar en esa casa sin luz, tan vieja. A mí que no está muy bien de la cabeza.
0: Las astillas saltan con cada golpe.
1: Bueno, por esto ya tenéis para algunos días.
0: Amontona los trozos a un lado y se marcha. Más tarde, Berta se lava la cara en una jofaina dentro de la casa. Coge una toalla y se seca mientras se contempla detenidamente en el espejo. Luego en la cocina la muchacha teje un cesto con mimbre. Va uniendo una varilla con otra y entrelazándolas por la estructura. se detiene pensativa más tarde el hombre del sombrero de tres picos camina por el árido campo bajo la inmensidad del cielo nublado Berta le observa su vida en su bicicleta la muchacha da la vuelta y se aleja de allí pedaleando el extraño caballero sigue deambulando con su ropa dieciochesca... ...mientras comienza a anochecer y los grillos inician su canto. A la mañana siguiente, Berta regresa al pozal de la culebra... ...con una nueva lechera. Se acerca con cautela... Deja el recipiente y recoge el del día anterior. Vuelve a su bicicleta, la levanta del suelo y coloca la lechera vacía en el transportín. Luego se acerca de nuevo a la casa con curiosidad. Sin embargo, esta vez se encamina a la puerta principal. Se queda quieta frente a esta sin saber qué hacer. Entonces la abre solo una rendija. De pronto, ve llegar al hombre por el campo. La muchacha corre asustada hacia su bicicleta. El hombre se acerca a ella.
1: ¿Te gustan los caramelos de eucaliptos?
0: Berta acepta que el caramelo.
1: Estoy esperando a una mujer, ¿sabes? no me importa si tarda porque me gusta pasear por aquí
0: el extraño hombre toma la lechera llena y entra lentamente en la casa con su sombrero de tres picos bajo el brazo Berta se monta en su bicicleta y escapa de allí Se cae en el camino y se levanta limpiándose con saliva un raspón que se ha hecho en la pierna. Luego agarra la lechera y regresa al pueblo. La muchacha avanza por las calles vacías empujando la bici. El chapo arrastra todavía las chapas por el suelo. Más tarde, en el campo de labranza, el pastor caza mariposillas blancas y las guarda en un tarro de cristal, mientras Ismael hará la tierra con el tractor. Entre tanto, Berta está tumbada en el suelo dormitando. ¡Esta! La niña despierta. ¡Esta! Levanta una mano para cubrirse la mirada del sol y señalar su posición a Luisito. Más tarde los dos niños juegan a pelearse cerca del río.
2: Sí que en al baile. Has estado y déjame en paz. Ah. Que me dejes. Te he dicho que me dejes, guarda.
0: Berta le empuja sobre el fango de la orilla. Luisito se levanta y comienza a tirarle barro.
2: ...Hurra, ¡Para! Te he dicho que pare.
0: Siguen lanzándose a tierra el uno al el otro.
2: Para tal daño, ¿eh?
0: Luisito forcejea con ella, pero Berta consigue derribarle de nuevo.
2: ¿No ves que te puedo?
0: Los niños pelean hasta que Berta consigue dominar a Luisito y sentarse encima de él sujetándole piernas y brazos.
2: ¿Te rindes? No. ¿Hacemos las paces? No. Pues no te llevaré en bici. No me importa, irán andando.
0: Berta le suelta y el niño se marcha enfadado. Mi
2: padre no te volverá a arreglar la bici.
0: Berta se queda a solas junto al río y comienza a limpiarse el barro de las manos y las rodillas con el agua de la orilla. La luz del sol se cuela entre las hojas de los altos árboles que forman el bosquecillo por el que discurre el río. Sentado a la sombra de uno de estos árboles se encuentra el extraño ocupante del pozal de la culebra. Sin darse cuenta de su presencia... ...Berta arranca unas hierbas secas... ...con las que se frota las piernas y las manchas del vestido. El hombre la mira mientras sostiene entre sus manos... ...un ejemplar de la tragedia Emilia Galotti. El extraño individuo tiene la cara y la nariz alargadas... ...ojos tristes y el pelo enmarañado y entrecano. Suspira sin apartar la vista de la niña... ¿Qué haces? Busco manzanilla.
1: ¿Me dejas ver?
0: Berta se acerca cautelosa y le entrega unas hierbas que ha cogido. El hombre las examina.
1: Esta no es. Y esta tampoco Manzanilla ¿Y quién la toma?
2: Mi madre Y a veces yo
1: Ven Te enseñaré un sitio donde encontrarás para todo el año Lo encontré la otra mañana paseando A mí me gusta pasear, ¿sabes?
0: Se alejan caminando por el bosque dejando atrás la bicicleta de la muchacha
1: ¿No tienes cesta? Bueno, luego pasamos por casa y te doy una
0: Mientras, Luisito que aún sigue furioso destroza la cabaña de ramas con su azada Derriba los muros y el cuadro que habían colocado sobre una repisita cae y se rompe el chiquillo engancha con la azada las ramas que forman la estructura y tira hasta echarla abajo. Luisito jadea agotado por el esfuerzo. La bolsa de agua caliente cae al suelo y su contenido se vierte sobre la tierra. Después el niño sale corriendo. Mientras, Berta y el hombre pasean juntos por el campo de labranza. El viento agita los cabellos de ambos.
1: ¿Es qué estoy aquí? No. ¿Te gustaría saberlo?
0: Berta le mira sin contestar. Ven. Se acercan al coche abandonado y se quedan contemplándolo.
1: ¿Venís mucho aquí? A veces. ¿Tú sabes qué es esto? ¿Sabes qué es? Un coche. Efectivamente. Hubo un accidente. Ahí murió mi mujer. que volver.
0: Si sí, está muerta... Volverá. El hombre esboza una amarga sonrisa. Después siguen paseando y recogiendo hierbas.
1: Mi madre se tomaba manzanilla todo el año. Del año. mucha. Toda.
0: le entrega a Berta la manzanilla que va recolectando Mira. al rato llegan al pozal de la culebra hay una caja frente a la puerta el hombre la coge y entra
1: ...tú quédate aquí... ...es un momento...
0: ...Berta se queda fuera...
1: ...ahora te saco una cesta...
3: ...Berta... ...Berta...
1: ...¿qué haces ahí? ...venga vente que tu madre te estará esperando...
0: ...Berta deja caer toda la manzanilla que llevaba en la falda... ...y corre hacia el tractor de Ismael... ...el hombre sale de la casa con una cesta y ve cómo se aleja y se sube al vehículo... Ismael arranca y se marcha de allí con la niña El hombre se agacha y coge un puñado de manzanilla Aspira su aroma Mientras durante el trayecto en tractor
1: ¿Qué se sí lo hacer en la chupeta?
2: A buscar manzanilla
1: Ya se encontrado muchas.
0: Pasan junto al campo de labranza donde el pastor sigue cazando mariposas.
1: Ese hombre no está bien. Sus familiares vinieron a hablar con el señor Gabino. Tiene a su mujer muy preocupada.
2: Está muerta.
1: ¿Quién es su mujer? Bien viva que está la pobre ¿Pero qué te habrá contado a ti ese.
0: Ismael detiene el tractor y Berta se apea frente al bosquecillo La muchacha corre hacia su bici que había dejado apoyada en un árbol Ismael que está esperando a la chiquilla se sorprende al ver un vehículo que se acerca por otro camino Es un jeep descubierto en el que viaja una mujer de pie en la parte de atrás La acompañan un hombre de pelo largo y canoso sentado en el asiento del copiloto y otro hombre con gafas de sol que es el conductor El coche se aproxima a gran velocidad levantando una nube de polvo en el camino detienen el jeep y los tres se apean observando el árido paisaje a su alrededor
1: qué bonito no la localización
0: los dos hombres charlan entre ellos mientras la joven una atractiva mujer de melena rubia se aleja unos pasos tarareando una canción
3: la mujer que está mordisqueando
0: una ramita ve a lo lejos otro automóvil que avanza por el camino es un elegante coche negro que se dirige al pozal de la culebra De pronto se escuchan los gritos desesperados del extraño inquilino de la casa de derruida al ver llegar al vehículo. No. No. No, no, no. A la mañana siguiente, Berta acude con su bicicleta a llevar la leche al hombre. Cuando llega encuentra junto a la lechera vacía la cesta llena de manzanilla. La muchacha deja la lechera llena y coge el cesto con curiosidad. Toma una pequeña flor de manzanilla de su interior y busca con la mirada al hombre en el campo circundante. Luego mete la mano en la cesta y hunde sus dedos en las flores agarrando un puñado que va soltando poco a poco. Más tarde, en el pajar, la niña vuelve a escuchar su cinta en la vieja grabadora. Al rato Berta está sentada en la solitaria calle del pueblo comiendo un trozo de pan Tras ella a varios metros se encuentra Luisito jugando a dar patadas a una lata Berta se levanta y se marcha dejándole solo en la calle. Más tarde la muchacha está sentada en la hierba contemplando pensativa el coche abandonado. A su espalda ha dejado la bicicleta tumbada en el suelo. Berta se abraza a sus rodillas y hunde la cara en su vestido. Vuelve a alzar la mirada y se acerca cautelosa al coche oxidado sin motor ni ruedas en el que tantas veces ha jugado con Luisito. Ahora tras haber escuchado la historia del hombre extraño y las explicaciones de Ismael, mira el vehículo con una mezcla de miedo y fascinación. Abre la puerta, se sienta en el asiento del copiloto y vuelve a cerrar. Se apoya en el chasis atravesando la luna inexistente y mirando al cielo. Adopta una pose parecida a la de una persona accidentada que ha atravesado la luna delantera. Berta permanece así durante largo rato. Se incorpora al escuchar un ruido y mira hacia el horizonte. Ve al hombre extraño y sale del vehículo. Se dirige hacia él, pero se queda a varias decenas de metros sin que éste la vea. El individuo pasea por el campo con su sombrero de tres picos y su largo abrigo. Arroja piedras furioso. Berta le observa sin acercarse. De pronto el hombre se detiene y echa la cabeza hacia atrás alzando su mirada al cielo con desesperación. La muchacha se levanta el cuello de cisne de su jersey hasta cubrirse la boca y la nariz por el frío. El hombre mira a su alrededor y ve a lo lejos a Berta. Agacha la mirada sin decir nada y vuelve la vista al frente. Sus labios tiemblan como si estuviese murmurando algunas palabras. Entonces, de uno de sus bolsillos de su gabán, saca la vieja pistola y se apunta con ella a la sien. Dispara y su cuerpo cae inerte en mitad del campo. La sangre corre por su rostro manando de la herida y manchando el sombrero. Berta se acerca impresionada. Observa el cadáver durante un par de segundos y se marcha corriendo a través de los campos de trigo crecido. La joven va haciendo eses totalmente confundida hasta que se tropieza y cae al suelo. ...permanece tendida en la soledad muda del paisaje que la rodea. Ni un solo sonido se escucha en los caminos. La bifurcación, el pozal de la culebra... ...cuya puerta está clausurada por dos maderos cruzados. La cabaña derruida, el coche abandonado... ...o el pajar lleno de cachivaches... Solo se ve interrumpido el silencio en la cocina de Águeda con el leve ruido de las ollas al cocinar y el trinar tímido del canario. Águeda se acerca a su jaulita y le pone algo de comida enganchada en los barrotes. Mientras, el pastor clasifica las mariposas que ha cazado y las coloca en un pequeño expositor de madera y cristal para que se aprecie el intrincado diseño de sus alas. Luisito,
1: Luisito, la cara, que los están
0: al el pastor e Ismael están frente al ayuntamiento junto a un motorista. Este les ha traído el correo y algunos enseres imposibles de conseguir en el desolado pueblo. Los dos hombres descargan las cosas... ...y el motorista se marcha en su moto con SIDECAR. El pastor guarda las cajas en el ayuntamiento. Luego, Berta recoge los huevos de las gallinas... ...que hay dentro del pajar. Luisito juega afuera con unos niños. Berta entreabre la puerta y les observa. Uno de los chiquillos lleva los ojos vendados e intenta reconocer por el tacto a una niña.
3: ¡Azucena! ¡Sí!
0: El chaval le coloca la venda azucena.
3: Uno, dos, tres, corren, prisa, vámonos. Uno, dos, tres, quietos.
0: Todos se quedan paralizados como estatuas. más tarde Berta está en el bosquecillo observando un hormiguero pensativa las lágrimas caen por sus mejillas y la muchacha se las limpia con el dorso de la mano otro día Ismael ayuda a su hijo Luisito a subir al tractor para llevarle a la escuela Berta llega corriendo con la lechera ¿pasáis por donde Belardo?
1: no, llegamos tarde y este tiene examen de religión
0: el coche negro aparca frente al ayuntamiento.
1: Es la viuda del señor Demetrio.
0: ¿Se va a quedar?
1: No. Viene para llevarse las cosas y los muebles del difunto.
0: Berta se acerca a Luisito y le habla al oído. Es mentira.
2: No es su mujer. Su mujer está muerta. Tuvo un accidente.
1: Anda, vámonos Ya nos contará el señor Gabino cómo ha ido todo
0: Ismael y Luisito se marchan en el tractor Mientras la recién llegada Entra en el ayuntamiento Acompañada de una pareja Que ha salido a recibirla Berta les observa curiosa Más tarde el pastor está en un cercado Ordeñando a las ovejas Y llena la lechera con el cubo de ordeñar Berta llega el anciano le entrega la lechera llena y se despide de ella con un gesto luego se sienta en un fardo dentro del cercado y enciende una pequeña radio portátil alza la vista y mira hacia el horizonte por donde se aproxima una fila de coches uno de ellos tirando de una rulot La comitiva sigue avanzando. En el asiento trasero de uno de los vehículos viaja la atractiva mujer rubia que apoya su cabeza en el respaldo contemplando el paisaje por la luna de atrás. Más tarde Berta regresa al pueblo cargando con la lechera y entra en su casa. En la calle frente a la puerta hay una silla, un cesto de ropa y la caja de la costura esperando a que Águeda se dedique a remendar las prendas. Luisito aparece manejando un pequeño cochecito teledirigido. Al cabo de unos segundos, Berta sale de la casa y va tras el niño.
2: ¿Es tuyo? Sí, me lo han regalado. ¿Y quién te lo ha regalado? Mi tía Charo. No era su mujer, su mujer está muerta. Pero un día tiene que volver. Seguro que volverá.
0: Luisito se despista mirando a Berta y el coche cae por un socavón y vuelca. Sus ruedas siguen girando. Por la noche, Berta está en la cama sin poder dormir. A la mañana siguiente la niña rompe con una azada los maderos que bloquean la puerta del pozal de la culebra. Cuando consigue liberarla empuja con fuerza y entra. Armada con la azada, se mantiene alerta y jadea nerviosa. Sobre el galán de noche se encuentra el viejo abrigo del hombre extraño... ...junto a sus zapatos y el resto de su ropa. Berta comienza a inspeccionar la casa... Ve un plato lleno de comida putrefacta al lado de un montón de libros y una botella con una vela. La niña se acerca a un rincón y descubre más libros debajo de un plástico. Sin querer, derriba unos cuantos al tropezar con ellos. Se agacha y los observa. Hay un jergón con una manta en el suelo entre la pared y la montaña de libros. Berta aparta el plástico y mira con curiosidad los volúmenes. También encuentra el dibujo de una mujer con ropa del siglo XVIII montada a caballo. Luce un elegante sombrero emplumado sobre su cabellera de color claro, recogida en un moño al estilo de las damas de la ilustración. Berta se pone de pie y ve el sombrero de tres picos con la mancha de sangre en un lateral. Acerca la mano tímidamente y lo toca con un dedo. Más tarde ha salido de la casa y ata el sombrero al transportín de su bici. Después la deja en el suelo y regresa al interior de la vivienda semiderruida. Dos vehículos se acercan por la carretera. Se trata del coche negro de la viuda del hombre extraño y del camión de mudanzas Fausto. La niña sale de nuevo con su azada y la carga en la bicicleta sin darse cuenta de que los dos vehículos se están acercando. Coloca como puede los maderos frente a la puerta y huye en su bicicleta al escuchar los motores. La viuda la ve desaparecer por un agujero del muro que rodea la propiedad. Más tarde, junto a un árbol solitario en mitad de los campos de labranza, Berta cava un agujero en la tierra con la azada. Escarba con las manos y aparta la tierra. Después envuelve el sombrero en un trozo de tela con bordados adamascados. Entre cerca de allí, la gente de la comitiva de coches prepara el rodaje de una película.
3: y sí, esa cuña, tráetela.
0: Una mujer maquilla a un hombre vestido al estilo dieciochesco con levita y un sombrero de tres picos. En la rulot, la mujer rubia se sirve un chorro de alcohol en una taza con una infusión y le da un sorbo. Luego se sienta a repasar su texto. <risa>
3: My heart was so peaceful, though my love is buried with death, his beloved death. My heart is so peaceful. There is nothing I can talk about, as this is mine, my beloved are dead.
0: La mujer se queda pensativa con la mirada perdida, va vestida con unas enaguas antiguas.
3: nothing, and there is nothing I can talk about, as this is mine, and there's no voice to be heard from them, and there's no voice to be heard from them.
0: Mientras un hombre saca de un remolque para animales a un caballo blanco y le cepilla las crines Al poco la mujer sale de su roulot El equipo sigue preparándolo todo y un hombre grita por un megáfono La mujer pasa junto al director, el hombre del pelo blanco y se aleja del rodaje paseando Mientras un técnico de sonido rebobina una cinta La actriz ve pasar al sapo con las chapas atadas a su anca Entre tanto, Berta termina de enterrar el sombrero y cubre la tierra con hierbajos para disimular el lugar. Mientras en el pozal de la culebra...
1: No hay nada, señora. No aparece.
0: Los mozos de la mudanza vuelven a su camión mientras la viuda del hombre extraño queda de pie frente a la casa. Luego...
2: ¿Cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dios? El séptimo mandamiento de la ley de Dios es no usarás. ¿Qué nos manda el séptimo mandamiento de la ley de Dios? El séptimo mandamiento de la ley de Dios nos manda a respetar los bienes ajenos. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento de la ley de Dios? El séptimo mandamiento de la ley de Dios prohíbe hacer daño a los pueblos y sus bienes.
0: Mientras Luisito estudia religión en casa, Berta se entretiene dando vueltas sobre sí misma en una ladera bajo el sol. Cae al suelo mareada y rueda ladera abajo. Cuando por fin se detiene, contempla las esponjosas nubes que cruzan el cielo. Se incorpora y corre hacia su bicicleta. Ve pasar un coche por el camino cercano. Temiendo que pueda ser el de la viuda del hombre extraño, intenta escapar pedaleando. Sin embargo, se le sale la cadena y no tiene más remedio que meterse en el campo de trigo cercano empujando la bici. Se tumba en el suelo ocultándose entre las altas espigas que son agitadas por el viento. La muchacha permanece así escondida durante unos minutos. Berta guarda silencio y agacha la cabeza. Finalmente el coche se marcha. Más tarde la niña sube a la colina empujando su bicicleta. Se detiene en mitad de la ladera y contempla el paisaje a su alrededor. Poco después la bicicleta avanza sola por el camino. La cadena está en su lugar y los pedales giran como si alguien estuviese accionándolos. De pronto el coche teledirigido de Luisito... ...aparece de entre las hierbas al borde del sendero. Tampoco lo maneja nadie y avanza arrastrando tras él... ...el cable y el mando que lo controla. Con el traqueteo este se abre mostrando que no tiene pilas dentro. Sin embargo eso no le impide seguir funcionando. Los dos avanzan cada vez más rápido y de forma descontrolada... ...hasta acabar estrellándose. En otro momento... ...Berta está en la cama observando su pie pensativa... ...la muchacha se cubre la cabeza con la sábana... ...más tarde está sentada junto a Ismael en la calle a la sombra de una casa... ...Luisito llega con su coche teledirigido... ¿Tengo las pilas...
1: ...mejor a ver si estudias y de una vez...
0: ...Berta oculta en su bolsillo las pilas del juguete... ...sabes ya
1: cuándo va a volver Juan... ...pues no... ¿Denominado? ...dos fracciones... Ayer volvieron los guardias. Se
2: llama equivalente si se verifica la igualdad a
1: b igual a b porque. No sé qué querrán.
2: Ecuaciones en el
1: conjunto Q de Aquí nunca viene nadie. Números racionales se llama. ¿Te quedas a comer? No puedo. Bueno. Vale, los ya está bien de estudios por hoy
0: berta se marcha en su bici mientras en el rodaje hacen una pausa para comer dos de los actores vestidos de época charlan con un joven sentados en una mesa de picnic la actriz se acerca
3: a juanito
0: entre tanto, un especialista subido en unos zancos juega a perseguir a dos niños actores. La maquilladora va a buscar a los pequeños y el hombre de los zancos aprovecha para dar un paseo. Por su parte, la actriz practica montando en el caballo blanco.
3: Das hat Nacht,
0: Galopando llega hasta el árbol solitario donde Berta enterró el sombrero. La mujer baja del caballo y se sienta a la sombra del árbol contemplando el desolado paisaje de Campos de Labranza. el caballo comienza a patear el suelo revelando por casualidad el lugar donde se encuentra el sombrero. La actriz se acerca curiosa. Mientras, Berta pedalea por el camino. Tras ella aparece el coche negro de la viuda del hombre extraño. La muchacha mira hacia atrás y aumenta el ritmo para que no la alcance. Cuando llega a la bifurcación toma el camino de la izquierda. Sin embargo, segundos más tarde la mujer se equivoca y escoge el sendero de la derecha. Entre tanto, la actriz vuelve a montar en el caballo y este la lleva hasta el pozal de la culebra. la mujer mira la casa extrañada y decide acercarse desmonta y agarrando el caballo por el ronzal se aproxima a la puerta con el vestuario del rodaje es la viva imagen del dibujo que tenía el hombre extraño La joven apoya la cabeza sobre la puerta intentando sin éxito percibir algún ruido dentro de la vivienda abandonada. Entonces decide marcharse de allí. Por su parte, Berta sigue pedaleando hasta llegar al árbol solitario. Una vez allí, descubre que su escondite ha sido profanado. El sombrero está fuera de la tela y asoma entre las hierbas apartadas. La chiquilla se sienta en el suelo y lo contempla pensativa. Luego regresa al camino con el sombrero de tres picos en el transportín de la bicicleta. se le vuelve a salir la cadena y arroja la bici a la cuneta frustrada le da una patada mientras la viuda avanza lentamente en su coche por los caminos buscando a Berta la muchacha la ve llegar y levanta su bicicleta espera un tanto nerviosa a que la mujer aparque Esta detiene su coche a unos metros y observa a la niña durante unos segundos. Se apea sin apagar el motor y se acerca a ella caminando. Berta le entrega el sombrero de tres picos y ella lo aprieta contra su pecho con tristeza. Luego aparta cariñosamente el pelo de la cara a la niña y se marcha. Tiempo después, Agueta ya ha aprendido a usar el ventilador y está sentada en la cocina frente al aparato con una amplia sonrisa en su rostro. En su cuarto, Berta se peina delante del espejo recogiendo su pelo siempre enmarañado. Más tarde, desayuna en la cocina mientras Áqueda disfruta del aire en su cara. La niña deja el tazón sobre la encimera. Me voy. No esperas a Juan. Ya le veré lo hago. Sale. Más tarde, se refresca la cara en la poza. Al alzar la mirada, ve cómo se marcha la comitiva de coches del rodaje. La muchacha coloca unas piedras cubriendo el manantial. Luego se incorpora y se marcha Ismael y Luisito pasan con el tractor
1: Mira, es Berta Hoy llega Juan A ver si la convence para que vaya a la escuela
0: Berta se aleja con su bicicleta Desde el cercado el pastor también la ve pasar el hombre la observa con una sonrisa mientras sostiene el transistor junto al oído. La chica sigue pedaleando con fuerza en la bicicleta. Llega hasta la bifurcación y esta vez toma el sendero de la derecha. Pasa frente al coche abandonado sin detenerse y sigue su camino hasta desaparecer en el horizonte. Sobre un fondo negro comienzan a aparecer los títulos de crédito.